0: La producción de series en Estados Unidos es inmensa y hasta hace pocos años los rodajes se centraban casi exclusivamente o en Hollywood o en Nueva York, pero las exenciones fiscales de muchos estados ha producido el efecto de que se rueden casi por todo el país y de hecho hay una gran competencia entre los estados para atraer los rodajes y los beneficios económicos de los mismos. Hoy vamos a hacer nuestra segunda excursión por los Estados Unidos tras haber visitado en una de las primeras entregas Kentucky, y Virginia Occidental porque nos vamos a ir a la costa oeste para conocer un estado el menos conocido de los que baña el océano pacífico y para ello nos vamos a preparar con una opípara comida que empezaremos con un cangrejo Dungeons, el cangrejo gigante que es típico de la región los regaremos con un vino de la región vitivinícola de Willamette y finalizaremos con un pastel de lo que ellos denominan Marion Berry, que son unas moras locales absolutamente deliciosas. Porque hoy nos vamos de excursión a Oregón con Traveling Series con Lorenzo Mejín. Para situaros un poco geográficamente, Oregón es uno de los tres estados del continente americano que baña el Océano Pacífico. De sur a norte tenemos la inmensa California, luego Oregón y por último Washington, que ya hace frontera con Canadá. Oregón es un estado bastante grande porque tiene una superficie que es la mitad de España y es un cuadrado de unos 600 kilómetros de ancho por 450 de alto. La ciudad principal de Oregón es Portland, pero no es la capital del estado. En una de esas historias administrativas del siglo XIX, donde la capital la ponían en un lugar más o menos estratégico, que luego se ha visto superado por la gente que iba llegando y se iba estableciendo en lugares mejores. La capital de Oregón es Salem, una ciudad importante para nosotros desde el punto de vista de la serie, puesto que sus localizaciones salen en muchos de los capítulos de la primera serie de la que os vamos a hablar hoy de Librarians. Magic. The Librarians es una serie de corte fantástico que narra las aventuras de cuatro personas conocidas por ese nombre precisamente The Librarians que a las órdenes de un bibliotecario jefe deben enfrentarse a todo tipo de misiones en las que deben recuperar artefactos poderosos luchar contra fuerzas sobrenaturales y resolver todo tipo de enigmas El fenómeno de Harry Potter ha creado muchas imitaciones y estelas y The Librarians pertenece directamente a a este grupo de series que tiene una influencia directa de la obra de J.K. Rowling. De la Librarians es un puro divertimento, sin muchas pretensiones, que solo busca entretener con hechizos varios y aventuras sin muchos problemas, y que es ideal para tardes tranquilitas que no quieres hacer mucha cosa. Desde el punto de vista viajero, lo principal es que vais a reconocer el parlamento de Oregón Que se encuentra en Salem Como una de las localizaciones principales de la biblioteca Así como muchos otros edificios de Salem La serie se rueda en Portland y alrededores Y ha durado cuatro temporadas Y ha tenido pues un cierto éxito A mí la verdad nunca me ha convencido mucho Porque la había demasiado ñoña e infantil Pero mmm, todo es cuestión de probar desde el punto de vista histórico, Oregón ha tenido una gran importancia en el desarrollo de toda la costa del Pacífico, puesto que era el final de lo que se denominaba la caravana de Oregón, el Oregon Trail, que era el camino más sencillo para cruzar las montañas rocosas en el South Pass, una meseta que se encontraba a 2.300 metros de altura en plenas montañas rocosas, que era el punto más bajo de esa gran cordillera que recorre Norteamérica de norte a sur y que era una barrera infranqueable para todas las personas que querían dirigirse a la costa del Pacífico. Así pues, las caravanas podían pasar las montañas rocosas para llegar a Oregón y desde allí bajar hacia California o subir hacia Washington o en los casos de la fiebre del Oro incluso hasta Alaska. Una de las vistas más impactantes que tenían los pioneros cuando cruzaban las montañas rocosas y se acercaban a la costa del Pacífico, cerca de Oregón, era ver la impresionante silueta del Monte Hood, que con 3.400 metros de altura es una pirámide perfecta que se eleva casi 2.000 metros sobre el entorno y que es una de las imágenes más icónicas de Oregón. Cuando he estado en Portland es una de esas imágenes que no me canso de ver. Es una montaña bastante complicada de subir, puesto que tiene nieves, glaciares, y hay que ir bastante equipado y normalmente cuando voy de viaje no suelo llevar mi equipo de montaña. Por lo que siempre me he dedicado a ir a su base, disfrutar de los preciosos senderos que, me, que recorren cascadas y lagos y admirar de esa pirámide perfecta del Monte Hood que se ha convertido en la imagen por antonomasia del estado de Oregón. Esa pirámide icónica del Monte Hood es... Una de las señas de identidad de la segunda serie que os vamos a hablar hoy Me refiero a las reglas del juego Leverage Four, three, she's gone Son of us The rich and powerful take what they want We take it back Let's go break the law just one more time <laughs> Sometimes bad guys they Make the best good guys We provide leverage Leverage trata la historia bastante divertida de un equipo de exdelincuentes que se dedica a aplicar su particular sentido de la justicia para restituir sus bienes a víctimas desvalidas que han sido perjudicadas por gente poderosa y que han evitado la acción de la justicia. Su método es estafar al estafador y para ello urden y realizan los planes más inverosímiles con la ayuda de las habilidades de cada uno de los miembros del equipo. Personalmente me encantan las historias de estafadores y atracos tipo El Golpe Ocean's Eleven y en las reglas del juego tenía una pequeña película de este tipo cada semana. Durante sus cinco temporadas me pareció una serie sumamente entretenida, con unos escenarios abiertos, bonitos, donde podíamos ver desde las viñas del Valle de Willamette hasta el Monte Hood, hasta muchos de los lugares de Portland. Aunque tengo que avisaros que en las temporadas segunda hasta la cuarta decían que estaban en Boston Mientras que en la quinta ya reconocían que estaban en Portland y no tenían que disimular tanto las localizaciones Tras haber visitado el Monte Hood seguimos nuestro recorrido hacia el norte en dirección a Portland donde acabaremos este viaje y nuestra siguiente parado es otro de esos lugares preciosos que nos ofrece el estado de Oregón. Son las cascadas del río Columbia. Un lugar paradisíaco con las Malmoth Falls, que es una de las cascadas más grandes de Estados Unidos. Creo que es la segunda. Y hay un recorrido precioso que en menos de dos horas pasa por cuatro cascadas impresionantes. No os aconsejo que vayáis el fin de semana porque está lleno de gente y de y de tour operators que vienen desde Portland en viajes en un día pero si vais entre semana tranquilamente va a ser uno de esos postales que se os va a quedar grabada y podéis machacar a todos vuestros amigos con vuestro Instagram Stories o cualquier cosa que utilicéis para explicar que estáis de vacaciones en algún sitio y al pie de esas cascadas se encuentra una ciudad que tiene un nombre de lo más curioso Boring que quiere decir aburrido Solo con oír este nombre y si sois consumidores compulsivos de todos los estrenos de Netflix, seguro que ya habéis conocido el nombre de la serie de la que os voy a hablar ahora. Me refiero a Everything Sucks o su traducción Todo es una mierda. Everything Sucks nos narra la historia de un grupo de adolescentes que asiste al Instituto de Boring y que básicamente son los pringados de toda la vida. El centro son tres chavales que empiezan en el instituto y como son unos parias pues deciden, deciden entrar en el club de audiovisuales que es el único lugar donde pueden ser admitidos Allí conocen a Kate, una chica desgarbada que es la hija del director del instituto, pero que se encuentra en una encrucijada sexual puesto que se siente muy atraída hacia una de las chicas del club de drama y está intentando definir si es lesbiana o no. Esas dudas existenciales le van a marcar mucho de su recorrido vital y es la parte más interesante de una serie que fue cancelada por Netflix al finalizar los primeros 10 episodios, su primera temporada más, de forma bastante fulminante, lo que creó una gran controversia, puesto que se había convertido en una serie de culto para muchas personas que les encantaba este tipo de comedia, coming of age, o de salida de la adolescencia, donde veíamos unos personajes más o menos reales, con unas vicisitudes vitales que podían ayudar a mucha gente. Se ha convertido en una serie de culto absolutamente, como pudo ser hace 20 años Freaks and Jigs. A mí la verdad es que no me gustó mucho, me dejó muy frío, las historias de los chavales no me llegaron en ningún momento y no tengo ningún problema con las series juveniles, pero en vuestro caso es cuestión de probarlo a ver qué os parece. El deporte juega un papel muy importante en la vida social de los Estados Unidos y a, a, varias, a varios niveles por puesto que tenemos el deporte universitario y el deporte profesional en Oregón solo hay un equipo profesional el equipo de baloncesto los Portland Trail Blazers que acapara absolutamente toda la atención mediática cuando juegan la temporada de la NBA pero si por algo es conocido Oregón en el panorama deportivo es por el atletismo puesto que en Eugene que es el lugar donde está la universidad de Oregón es el centro neurálgico del atletismo estadounidense donde se realizan las pruebas de selección y todos los campeonatos importantes y será sede del Mundial de Atletismo en 2021. Por motivos profesionales he tenido la ocasión de estar en bastantes ocasiones en Eugene, que es una ciudad pequeñita, universitaria, pero absolutamente preciosa, llena de parques, zonas verdes y con el estadio Hayward Field, que puede caber toda la ciudad dentro del estadio, ...y que ahora están remodelando para el campeonato del mundo de atletismo... ...que se celebrará dentro de dos años... ...la historia más importante que nació en Eugene... ...y que muchos de vosotros a lo mejor no conocéis... ...es que fue el lugar donde se creó... ...una de las mayores multinacionales actuales deportivas... ...que es el caso de Nike... ...Nike fue creada por dos personas... ...una atleta se llama Phil Knight... ...y el entrenador de atletismo de la Universidad de Oregon... ...John Bowerman... ...que empezaron trayendo zapatillas japonesas de importación a Estados Unidos... ...y acabaron creando su propia empresa en 1971. Poco se podía imaginar la gente que se iba a convertir en menos de 50 años... ...en una de las empresas más poderosas que mantiene su sede en Oregón... ...concretamente en Beaverton, que es la ciudad donde se centran todas las operaciones de Nike que tiene más de 70.000 empleados en todo el mundo y que todo nació en esta humilde ciudad Eugene del estado de Oregón dando vueltas por todo el estado ya es el momento de llegar a la, a la ciudad más importante Portland una ciudad que ha sido escenario de bastantes series como vamos a ver a continuación que seguro que os suenan o habéis conocido Portland tiene la fama de ser una de las ciudades más eco ecológicamente sostenibles de Estados Unidos. No hay apenas rascacielos, tiene grandes parques y avenidas arboladas, el río Willamette, la cruza de norte a sur, lo que permite pasear, ir en bicicleta, patinar o hacer lo que quieras por los largos paseos que surcan las riberas de este río y es uno de los refugios de los hipsters ...de Estados Unidos que han encontrado en ese lugar... ...pues todas las cosas que les encantan... ...desde las microcervecerías ...a los cafés más refinados... ...un poco para diferenciarse de lo que sería la América Garrula... ...del sur de los Estados Unidos... ...y en ese ambiente progresista y selecto de la ciudad de Portland... ...es donde se ubica la siguiente serie que os vamos a hablar ahora... Uno de los mayores fracasos del 2018. Me estoy refiriendo a Here and Now. I just wanted my own thing, but I've made my peace being the boring white chick in the family. Something is trying to communicate with me. Ramón might be losing his mind. But... We can't just do nothing. I don't think it's an accident. I'm your psychiatrist. Here and Now es una creación de Alan Ball que llegó a los cielos con a dos metros bajo tierra y que en su vuelta a la HBO había despertado unas enormes expectativas con un nuevo drama familiar que había ubicado en Portland. Here and Now es la historia de los Bayer Botwright, una familia multiracial que vive en Portland, creada por los dos protagonistas, Greg, un profesor de filosofía, y Audrey, una terapeuta que se conocieron en la Progresista Universidad de Berkeley y decidieron ...intentar compensar con sus actos las desigualdades e injusticias provocadas por su gobierno. A todo efecto, deciden optar tres hijos... ...provenientes de tres países diferentes, como Colombia, Liberia y Vietnam... ...a los cuales se une la única hija biológica de la pareja... ...formando ese conglomerado familiar tan peculiar en la ciudad de Portland. La premisa era interesante, pero la ejecución fue penosa... ...puesto que, a ver, mi problema principal... Fue que rápidamente me percaté que me importaba un pimiento lo que les pasara a todos y cada uno de los miembros de esa familia de clase alta y pudiente, abrumada por problemas existenciales del primer mundo, que tenían esa necesidad imperiosa de lavar su conciencia haciendo toda serie de actos forzados y nada naturales. La serie fue vilipendiada por la crítica Y Alan Ball se pegó un matacazo Del cual no se ha recuperado todavía Aunque ahora empiezan a salir Algunas voces que empiezan a encontrar Ciertos paralelismos Con sobra maestra Pero yo la verdad eh, Lo puse entre lo peor del 2019 Y ya que estamos en Portland Pues no podía dejar de hablar de ella y he comentado que una de las características principales de la ciudad de Portland son sus maravillosos parques, entre los que destaca Washington Park, una verdadera extensión forestal en el centro de la ciudad. Y esa gran extensión forestal ha servido de ubicación para la siguiente serie que os voy a hablar ahora, una serie nocturna de vampiros que se llama Grimm. Grim okay está protagonizada por el detective de homicidios de la policía de Portland, Nick Burhardt que pertenece a un linaje de guardianes denominados Grimm, que son los encargados de mantener el precario equilibrio entre los humanos y los Wesen, unas criaturas antropomórficas que viven desde hace siglos entre los humanos y que, si no son debidamente controlados, pueden cometer los crímenes más abyectos cuando adaptan su forma pseudo-animal. Grimm tiene el esquema de un procedimental fantástico, donde nuestro detective cada semana se encuentra al monstruo de la semana, un caso semanal en el que siempre aparece una fuerza sobrenatural, esos besen que os he comentado en la sinopsis, y que ponen en peligro a la población normal de Portland. Nick debe mantener su estatus en secreto tanto a su novia como a sus compañeros de trabajo, por lo cual eh, esos problemas... De resolver el delito semanal con esconder su verdadera identidad Son uh, la base de una serie bastante buena A mí la verdad es que me gustaba mucho Era entretenida, si entrabas en su juego fantástico La verdad es que eran muy bien hecha Ha durado siete temporadas, que se dice pronto Y ha tenido un final de lo más correcto Y sobre todo lo más importante es que ha sido rodada completamente en Portland Aunque como la mayoría de las localizaciones son nocturnas poco vais a reconocer, pero de vez en cuando sí que vemos algunos edificios de la ciudad. Y hablando de Portland, no podemos acabar con otra serie que esa que os estáis imaginando que por qué no ha hablado todavía. Me estoy refiriendo a Portlandia. I do have a Portlandia es una fabulosa comedia de sketches que se dedica a sacar punto a todas esas costumbres de los hipsters que viven en Portland, protagonizada por dos grandes actores, Fred Armisen y Carrie Bromstein, que hacen multitud de personajes en los cuales parodian todos los estilos de vida progres, y de lo políticamente correcto para darle la vuelta y conseguir unos gags de los más brillantes que he visto nunca Concretamente, uno de los que ha pasado a la historia de la televisión Es uno que llamaron One More Episode, un episodio más En el cual la pareja se sienta delante de la tele A empezar a ver Battlestar Galáctica Y al acabar cada episodio, empiezan One More Episode, un episodio más y acaban viéndose los 86 episodios seguidos, una semana sin salir de casa. Y no solo eso, sino que al acabar se encuentran en la disyuntiva de tener un mono tremendo y son capaces de traer al propio creador de la serie, Ron D. Moore, para que les escriba, bueno, y secuestrarlo, para que les escriba otro episodio más de la serie porque no pueden vivir sin ella. Su retrato surrealista y lleno de mordacidad de esas personas que habitan en Portland, donde la ecología y la corrección política como bandera es una de las mejores parodias que he visto esta década, puesto que ha durado ocho años, acabó el año pasado, y cada episodio de Portland, de Portlandia, mejor dicho, siempre tenía algunos momentos verdaderamente memorables con algunos cameos inolvidables. Y con Portlandia acabamos nuestro viaje por el estado de Oregón. Como siempre dar las gracias a Alberto Laya, el mago de las vías de sonido y despedirme de vosotros hasta la próxima semana donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.